0: Du lytter til nyhederne på 24/7. Danmark ligger trygt, når det gælder fred og velfærd, samt gratis adgang til uddannelse og lægehjælp. Men mange borgere har det alligevel skidt, både fysisk og psykisk. Det viser nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed, der bygger på svar fra godt 10.000 adspurgte. Undersøgelsen er en mellemregning efter corona på de store nationale folkesundhedsundersøgelser. Og selvom der er blevet lidt færre rygere, har mange fortsat ondt, spiser mere usundt, bevæger sig for lidt og bliver stadig tykkere. Næsten hver femte er svært overvægtig, og overvægten trækker oftest en række kroniske sygdomme i sit kølvand. Oveni viser det mentale helbred, såsom stress, angst og ensomhed en negativ spiral. Og den sociale ulighed løber som en tråd gennem undersøgelsen, forskningschef Anne Illemann Christensen fra Statens Institut for Folkesundhed.
1: Når vi kigger på parametrene enkeltvis, så ser vi i stort set alle de parametre, vi kigger på, at der er en social ulighed. Men det vi også kan se, det er, at når vi kigger på de her ophobninger eller flere samtidige risikofaktorer, så ser vi også en social ulighed. Det vil sige, at der er en højere forekomst blandt personer, der har en kort uddannelse, der har en opåbning af risikofaktorer. Det vil sige, at de ryger, de har et højt alkoholforbrug, de er svært overvægtige osv. sammenlignet med dem, der har en lang uddannelse.
0: Tilbage i 2022 rettede danske regioner sammen med 70 organisationer en fælles appel til regeringen. Ønsket var et folkesundhedslov, der vil få sundhed til at gennemsyre al lovgivning. Men siden da. Er der ikke blevet gjort meget ved den appel Der er ingen tvivl om Hvem der har ansvaret Og skal betale for genhusningen af de beboere Der fredag blev, ev- blev akut evakueret Fra deres hjem i Snækkersten Det mener Helsingørs borgmester Benedikte Kjær Der retter pilen mod boligselskabet Boligården Som administrerer de evakuerede almindelige boliger skriver DR Det er Boligårdens ansvar Og det fremgår også tydeligt af lovgivningen Jeg er fuldstændig tryg ved, at de selvfølgelig påtager sig det ansvar, siger hun. Hverken boliggården eller beboernes forsikring dækker genhusningen, og boliggården oplyser, at der arbejdes benhårdt på at finde en løsning, der kan sikre beboerne hurtigst muligt. Hutierne i Yemen hævder tirsdag morgen af angrebet to skibe, et amerikansk og et britisk skib, i det Røde hav. Det oplyser bevægelsens militære talsperson Yaya Saraya, skriver nyhedsbyrået Reuters. Men ifølge mediet er det dog ikke et britisk og amerikansk skib, der er blevet angrebet, men to skibe, der sejler under underhandelsesvis Marshalørenes og Barbados flag. Det er ifølge hutsierne skibene Star Nazia og Morningtide, der er blevet angrebet. Hvorvidt der er sket skade på skibene, og om besætningen er kommet til skade, er foreløbig uvest houthi bevægelsen har siden november angrebet en lang række handels- og tankskibe i det røde hav. Det er en sket i protest mod Israels krig mod Hamas i Gaza. houthi bevægelsen støtter Hamas' sag, og begge militante bevægelser er allieret med styret i Iran. Tæt på 18 millioner mennesker blev påvirket, da voldsom jordskælv for et år siden ramte Tyrkiet og Syrien. Mere end 55.000 mere end 55.000 mennesker mistede livet, og knap 130.000 blev såret. Og i dag tirsdag, præcis et år efter katastrofen, oplever mange fortsat problemer i begge lande. I de berørte provinser i Tyrkiet bor næsten en halv million mennesker således i regeringens nødlejre. Og mange vil sandsynligvis blive nødt til at blive boende i lejrene i flere år frem. Det skriver Dansk Flygtningehjælp i en pressemeddelelse. Katastrofen har haft en meget stor socioøkonomisk indvirkning i de berørte områder, Vores små virksomheder, lokale landmænd og arbejdere står over for betydelige udfordringer, lyder det. Og så ser vi en bekymrende tendens til flere børneægteskaber, siger Nikolas Metri, der er programchef for Dansk Flygtningehjælp i Tyrkiet. Jordskælvene har forhindret adgang til uddannelse for ca. 4 millioner børn og viser organisationen. Det første skælv ramte natten til den 6. februar 2023 og var det kraftigste i regionen i over et århundrede. Det blev målt til en størrelse på 7,8%. DBU vil stemme ja til et forslag, der kan ende med at give Alexander Schaeferin en ekstra periode som præsident for det europæiske fodboldforbund UEFA. Det skriver DR Sporten. UEFA holder kongress torsdag i Paris, og her skal der stemmes for en omfattende lovpakke, der blandt andet gør det muligt for Schaeferin at sidde på posten i en fjerde valgperiode. Vi kommer til at stemme for lovpakken, siger DBUs administrerende direktør Erik Brøgger Rasmussen til DR Sporten. Bliver lovpakken vedtaget, kan cheferen, hvis han stiller op igen, komme til at sidde på posten som UEFA-præsident fra 2016 og helt frem til 2031. I 2017 blev der ellers indført en begrænsning på præsidentembedet på maksimalt tre valgperioder af fire år. Ifølge den regel burde Schaeferin derfor være færdig som præsident i 2027. Han har endnu ikke ytret ønske om at stille op som UEFA-præsident i en fjerde periode, og DBU har der heller ikke forholdt sig til det mulige scenarie med Schaeferin, som præsident frem til 2031. Det var lyden her på 24.7. Det var læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Stamkeholst. Nu er det blevet tid til Alice fædreland.